0: Diane et moi, on se connaît depuis l'école. On avait 20 ans et on regardait tranquillement les autres qui empruntaient des rôles et qui faisaient si bien semblant. Nous, on ne faisait pas semblant, on se disait qu'on était normal. En y repensant aujourd'hui, je me rends compte que je me suis d'abord posé la question de la normalité, bien avant de questionner la folie. Vingt ans plus tard, Diane saute la barrière et elle fait un séjour d'urgence en psychiatrie. Après son hospitalisation, je l'accueille chez moi pendant quelques jours. J'ai senti quelque chose de très fort à ce moment-là. Entre nous, avec l'entourage aussi. Ça m'a donné l'envie d'entendre d'autres personnes qui ont expérimenté la folie. Je n'ai pas dû aller très loin. Presque tout le monde a une histoire à raconter avec la folie. Alors
1: moi, je connais... 3, 4, 5... Je connais six fous. Vraiment fous. Même sept personnes qui ont ce problème depuis de très longues années et, euh, et qui souffrent beaucoup. C'est des gens qui ont connu des viols, de la violence, de l'abandon, de l'exclusion, euh, et qu'on a justement euh, traité comme des monstres, pas parce qu'ils étaient fous, mais pour leur condition dans l'enfance, c'est-à-dire euh, le fait d'être une fille, le fait d'être différent, euh, d'être plus intelligent peut-être, moins soumis à la violence ambiante. Il est fou. Est-ce que c'est stigmatisé On pourrait remplacer par quoi Qu'est-ce qu'on a de disponible sur le marché Malade mental Psychopathe Alors, ça, c'est lié à la maladie. Bon, la maladie, c'est pas mal parce que, euh, je veux dire, on peut avoir mal au genou, on est malade du genou. Donc, euh, ça veut dire que c'est pas éternel, ça veut dire que qu'on n'a pas à culpabiliser. Donc, c'est... Pas si stigmatisant que ça. Euh, souvent, on utilise psychopathe ou, ou malade mental. Bah, pathie, euh, c est, c est, ça veut dire euh, la, la la pathologie, c'est lié à la maladie, quoi. Hein. Psycho, bon, ben bah, c'est la tête, hein, donc psychopathe, euh, malade de la tête, quoi.
2: Alors, pourquoi la normalité n'existe pas Pourquoi la folie n'existe pas Tout simplement parce qu'il y a un continuum entre les deux. C'est euh, l'extrême à l'autre. On peut se rapprocher plus de la folie, plus de la normalité, selon les événements qu'on vit. Et il y a peut-être un, un juste milieu pour tout le monde. Donc, la limite, c'est quoi C'est le juste milieu, c'est être fonctionnel. Euh, on peut vivre, c'est-à-dire on peut... Euh, euh, avoir une vie euh, décente. Oui, ça va, il va bien. Hein. Euh, il paye ses factures, il a de quoi manger, il a une maison, il a éventuellement un travail, euh, éventuellement un partenaire, éventuellement des enfants, éventuellement une vie sociale. Donc voilà, euh, il est dans le moule. Et puis après, on prend cette personne isolément et on lui dit, tout va bien hein, pour toi. Ben, bah, pas tout à fait.
1: Je veux dire, la maladie mentale, c'est la souffrance, mais uniquement du point de vue de celui qui souffre. On ne peut pas dire que quelqu'un souffre ou pas. Par contre, moi, en tant que personne qui vit avec quelqu'un qui souffre de troubles psychiatriques, il y a ma souffrance aussi. Est-ce que ça me donne le droit de traiter de folle la personne qui est à mes côtés et qui me fait souffrir Je souffre, elle souffre plus que moi. Mais je ne peux pas lui imposer ce discours. Je ne peux pas lui imposer la maladie.
2: Qui dit, Moi je suis normal, ok, oui, d'accord, c'est pas très crédible hein, de se défi de s'auto définir comme normal. Bon, je pense qu'il faut quand même argumenter un peu, et donc c'est souvent l'entourage qui définit l'autre, hein. c'est l'entourage qui décide que cette personne est importante, que cette personne euh, dit des choses sensées parce que on, on le soutient, parce qu'on répète ce que la personne a dit, etc., etc., hein. on rentre dans son discours. Euh... Donc c'est l'autre qui décide si quelqu'un est normal ou fou. Donc quelqu'un qui apparaît comme normal dans une société peut apparaître complètement euh, euh, non adapté dans une autre société. Donc c'est quoi qui qui va pas C'est le système ou c'est la personne Alors venir déconstruire tout ça, bah évidemment c'est pas facile, mais c'est essentiel. Prenons un exemple Bête euh, X gagne loto Et il décide de Distribuer toute sa fortune Et ne garder que le minimum pour lui Combien de gens vont penser Que cette personne est dingue Pourquoi Parce qu'ils seraient pas fait comme ça Tout simplement Et donc c'est toujours par rapport à soi-même Que l'autre est fou et lorsqu'on fait de la psychiatrie, ben ça devient compliqué parce que l'autre, c'est souvent le professionnel, c'est le psychiatre, c'est celui qui va décider si oui ou non il reste, si oui ou non il a une chance de s'en sortir, l'avenir est pris en charge par les autres.
1: Mais les gens, si eux, ils ne se sentent pas malades, est-ce qu'on a le droit de dire qu'ils sont malades euh, Alors ça, ça c'est stigmatisant de dire bah, « euh, il est psychopathe, il est malade mental, alors que la personne va très bien, euh, elle se sent très bien, bon, peut-être un petit peu faire du petit vélo toute seule, là, sur une planète qu'on ne connaît pas. » Mais ça, c'est stigmatisant. Par contre, si la personne se sent mal, peut-être que là, c'est moins stigmatisant. Je veux dire, les gens qui se sentent vraiment mal avec ce qu'ils ont dans la tête, euh, je veux dire que ça, c'est pas soyons fous, on est tous fous, quoi. C'est tellement facile de dire euh, on est tous fous. C'est pas être anormal, parce que si tu as euh, entre 5 et 10 de la population qui souffrent d'un trouble psychiatrique, qui doivent soigner à vie, là-dedans, il y a des riches, il y a des pauvres, il y a des capitalistes, il y a des managers, il y a plein de gens ils font ça, je sais pas si ça je pense pas que euh, ce soit lié à ça je crois qu'il y a de tout vraiment c'est pas que des prolos rebelles les fous euh, sauf que bon bah, moi je ne fréquente pas de directeur de euh, d'entreprise donc euh, euh, mais mais par contre ouais ils sont vachement isolés quoi dans leur réalité De toute façon, si tu comptes, hein, je veux dire, tu as déjà sans doute 7% de la population qui ont réellement un problème, euh, que ce soit de troubles de la personnalité limite, bipolarité, schizophrénie, euh, psychose maniaque à répétition. Je veux dire, c'est pas anormal. Quoi. On, on, on frôle, et les gens qui ont ça une fois dans leur vie, on frôle les 10% de la population. Donc, c'est pas anormal. Pas du tout, simplement, ça fout la trouille.
2: Il faut d'abord être assez fragile que pour péter les plombs, mais surtout, surtout, il faut être confronté à ce qu'on appelle un stress psychosocial intense. Rupture, perte d'emploi, déception euh, amicale, amoureuse, n'importe quel type de déception, n'importe quel type de choc émotionnel va provoquer ce stress psychosocial intense où la plupart des gens vont Résister, comme tu dis. Il est fort probable que ce stress psychosocial va venir provoquer euh, ce qu'on appelle une décompensation dans quelqu'un qui, euh, entre guillemets, pète les plombs, comme on dit, euh, parce que euh, ce stress est trop fort et que la personne n'est pas armée pour... Euh, réagir euh, convenablement à ce, à ce stress. Et donc, du coup, on devient dysfonctionnel et du coup, ben voilà, euh, on verse dans quelque chose où euh, on a besoin d'aide, on a besoin d'un système de soins qui euh, ne chronifie pas les choses et réintègre ces gens dans la vie active le plus rapidement possible. Une des conséquences de ce système-là, c'est que ces gens sont souvent exclus du, du, du monde du travail et donc, si déjà, dès le début, on vous dit ⁇ Ah non, toi t'es fou, donc tu ne peux pas travailler ⁇ ça c'est une précarisation aussi de, de, de ces gens qui, euh, s'ils n'ont pas de ressources euh, personnelles, vont rester dans, dans, dans une vie bien triste.
0: Sur le sud de la mer du Nord, qui descend vers l'est.
3: Dépression les crédite 979 hectopascal autour de l'Islande. Nouvelle dépression crédite 996 hectopascal, le ventre de 12 à fond universel. Avec une conservation. À... J'avais eu cette visualisation d'une grande éclaircie qui passait par mon corps, par la terre, par l'univers. Et ça, c'était l'amalgame de toutes les émotions positives que je n'avais pas pu euh, vivre depuis 15 ans, qui, euh, qui étaient soudainement disponibles pour moi. Et ça me... Ça me... Ça me rendait très, très heureuse, très optimiste. Mais mes amis ne voyaient pas ça comme ça. Ils avaient super peur, juste parce que j'avais mis du n'importe quoi sur mon Facebook. Ce n'est pas toi qui te regardes dans le miroir, c'est les autres gens. Donc, euh, le fait que tu as passé à l'autre côté ça crée une distance entre eux et toi. Même si bien tu bien. rentres de nouveau, eux, ils t'ont vu comme ça. Et c'est très difficile de changer cette idée dans les gens qu'ils qui t'ont déjà vu dans le miroir, à l'autre côté. Pour toi, c'est peut-être une évidence que tu repasses du côté juste. Pour des autres gens, parfois, une fois que tu es passé, ou ils ont vu que tu es passé par là, tu restes là-bas. Et cette impression, j'ai maintenant, parce qu'on ne veut pas parler de ça, je leur vois me voir dans le miroir, comme ça. Et je n'accepte pas, parce que c'est leur point de vue.
4: L'idée du diagnostic dans un sens positif, c'est une piste de travail. C'est-à-dire, euh, bon, tu vois, si tu as quelqu'un qui a une tendance paranoïaque et que tu t'en rends un peu compte, c'est-à-dire que si tu le mets dans un endroit, je prends des caricatures, mais où il y a plein de vidéos euh, surveillance, il y a peu de chances que ça l'aide. Tu vois. C'est une hypothèse de travail. Et l'hypothèse de travail peut changer. Parce qu'elle s'affine, elle se transforme, elle, elle s'invalide même. Et donc la personne, elle change aussi. Voilà, le problème des diagnostics, c'est quand on te le colle comme sur un pot de confiture. Ouais, confiture à la fraise ou confiture, voilà. C'est-à-dire quand il fige. Je me dis, est-ce qu'on a besoin systématiquement de donner à quelqu'un un diagnostic s'il ne le demande pas Quelqu'un demande un diagnostic parce qu'il a envie de savoir et l'hypothèse du médecin pour travailler et tout ça. Mais c'est quoi l'intérêt de dire à quelqu'un, que t'es psychotique Il y a des gens que ça rassure parce que tout d'un coup, ils disent, ah, mais c'est ça qui m'arrive. En fait, euh, je fais une dépression, par exemple, tu vois et donc c'est rassurant. D'autres, ça va angoisser. Tu vois comment ça... C'est un mot, un diagnostic, avec beaucoup de pouvoir. Quoi. Je ne sais pas, il faudrait réfléchir à cette question-là. Mais... Voilà, c'est des, des trucs à manier. Quoi, tu vois Moi, par exemple, j'ai été diagnostiquée euh, d'un un épuisement professionnel avec troubles anxio dépressifs sévères. Donc, burn-out. J'ai eu ça comme diagnostic récemment, il y a quelques mois. Et euh, si tu veux, ça m'a permis de me rendre compte aussi que en fait, juste, il y avait vraiment un côté d'épuisement qui était lié à mes conditions de travail. Et voilà, je faisais des week-ends de 33 heures, je bossais comme une dingue, machin, et tout ça, en psychiatrie, avec beaucoup de cœur, avec beaucoup de responsabilité dans ce que je faisais. Et donc, moi, ce diagnostic-là, quelque part, ça m'a aidé Ça m'a permis d'objectiver un petit peu qu'il y avait une part du mal-être que je vivais avec, hein, à un moment donné qui était en partie liée à ces conditions de travail. Et pas que, évidemment. Mais pour moi, ce aussi est... Ça m'a ouvert, alors qu'a priori, les trucs de burn-out et tout ça, je trouve qu'il y a un côté un peu... Avant, je trouvais très à la mode, un peu ça veut rien dire, c'est une catégorie pour tout. Ben non, un corps épuisé qui a des glandes rénales qui fonctionnent plus bien, tout son système nerveux qui est à plat, est vraiment à plat. Et c'est pas tout à fait la même chose qu'une dépression, même si ça se ressemble. Et moi, pouvoir identifier les deux, ça m'a aidé, quoi. Je l'ai pris comme une piste de travail, donc je me suis intéressée à des choses qui ne m'intéressaient pas avant. Voilà, par exemple, tout le système hormonal des, des, des glandes, de, 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 de ces coins encore épuisés. Parce qu'avant, j'avais plus une tendance uniquement à aller dans le cérébral et le psychique. C'est pas qu'il y en a un qui exclut l'autre, c'est juste ça ouvre. Et donc moi, le diagnostic chez moi, il a ouvert. Et c'est pas la vérité, c'est juste une piste de travail. Mais après, voilà, je l'ai accepté, ce diagnostic. J'ai un bon rapport avec mon psychiatre. Et en plus, bon voilà, burnout ça va. Pour le coup, ça rentre dans la norme.
3: J'étais très contente d'aller à l'hôpital pour, euh, pour apaiser Fritz, en fait. Hein, parce que moi, je me sentais très bien. C'était lui qui était en train de paniquer, qui, était, qui se sentait très mal. Euh, il, allez, c'était pour... Euh, et aussi pour... Parce que je me, je me réalisais, c'est un peu trop, ça. J'ai be, besoin d'un peu de paix. Euh, et là, euh, à la maison avec Fritz, euh, où... Euh, Peut-être avec l'ordinateur, l'Internet. Euh, je ne cessais pas d'écrire de, des trucs, quoi. Donc, je savais que j'avais besoin d'un peu de repos. Mais je me sentais très, très bien. Et après ça, tout d'un coup, ça a changé. Le moment exact, ça a commencé euh, à devenir une très grande merde. C'est le moment où cette euh, psychiatre euh, de... de Cutwave donc avait agréé de rester là pendant trois jours dans l'hôpital. Elle m'avait réglé une chambre. J'ai dit merci pour ça. J'en ai vraiment besoin de ça. Et merci que tu, tu as fait ça pour moi. Donc moi, je, je voulais comprendre. C'était seulement pour comprendre mieux ce qui m'arrivait que j'étais là. Donc jusqu'à ce moment-là, tout était très bien. Et ce qui a changé tout est... Que moi je disais, ah ça va je vais aller à la maison pour aller chercher mes vêtements hein, du maquillage et je suis de retour dans une heure et le fait qu'elle a dit non, toi tu restes ici et euh, je m'excuse mais euh, tu ne me parles pas comme ça moi je décide quand je bouge, quand je rentre dans un hôpital pour avoir du repos j'étais là quoi, je savais que j'avais besoin de ça et après, elle me dit, non, toi, tu es déjà enfermé, quoi. C'est très intense, c'est très violent, cette réaction. Ça a changé tout ce moment-là. Cette infirmière m'avait promis, tu vas seulement regarder ta chambre, le, le truc, et tu peux sortir après ça. Ben, je l'ai fait, et bon, coupé de, de tout le monde. Fritz, euh, cette euh, psychiatre de merde. Euh, mon GSM. Euh, allez, Et j'ai passé quatre heures là-bas, sur cette terrasse, sur cette chambre, dans cette chambre. J'ai pleuré un peu. Je ne comprenais pas ce que je faisais là-bas. Toujours, personne me donnait. Quelle quoi si pour information. Tu es enfermé. On va pas te raconter pourquoi. On va pas te raconter combien de temps ça va durer. On va pas te raconter ce qui, ce qui va passer avec toi. J'étais, j'avais peur quoi. J'avais peur pour ma vie quoi. Hein? Donc après ça, j'ai fait une petite acte révolte comme ça. J'ai euh, cassé trois euh, quatre pots de fleurs. Et après elle me dit, euh, ah oui ça va, pour euh, finir la conversation, ça va. Apparemment Bart, euh, il sait être ici euh, à 7h, tu peux rentrer avec lui ce soir. Donc elle est partie, moi j'ai resté calme pendant deux heures, parce que cette conversa conversation était à 5h. Et à 7h, euh, j'expecte Bart pour euh, me venir chercher, et il y a deux flics pour m'emporter à un autre hôpital, parce que j'ai apparemment commencé la procédure.
1: Comment, moi, je peux accepter que la personne avec qui je vis vit une réalité qui diffère entièrement de la mienne. Euh, J'ai énormément de difficultés à accepter que mon amoureuse, à certains moments, quand ça ne va vraiment pas, elle vit une réalité complètement différente de la mienne. Je veux dire, comme si moi, j'étais un sanglier et elle, un papillon. C'est très difficile parce que moi, je suis occidentale et, et, et j'ai cette arrogance, cette arrogance culturelle qui est que ma réalité est la réalité et l'unique qui existe. Il euh, y a des, des peuples et des cultures où on n'a pas de difficulté à accepter que l'autre vive dans une autre réalité. C'est-à-dire que des peuples où ils n'imposent pas leur réalité d'être humain euh, à celui du jaguar. Le jaguar a sa réalité, l'être humain a sa réalité. Euh, alors, je ne réduis pas le fou à l'animalité. Pas du tout, mais je veux dire, peut-être que quand les gens vivent plus en relation avec leur environnement, ils, ont, ils ont moins de difficultés à imaginer que la réalité euh, n'est pas que la leur. Et, et, et c'est peut-être pour ça qu'ils acceptent euh, plus de vivre avec leur fou. Moi, j'ai beaucoup de mal à, à accepter... Ben voilà que la personne avec qui je vis, quelquefois, sa réalité n'a rien à voir avec la mienne, alors que pour moi, ma réalité, elle est la réalité.
5: Moi, euh... ouais, j'aime bien euh, dire normopathe, quoi, pour dire les gens euh, qui ont leur, petit, euh, leur petite manie euh, normale, <rire> leur manie de la normalité. Euh... Voilà, je ne suis pas toujours normopathe, mais j'ai l'impression de l'être quand même souvent. <rire> Et voilà, les névrosés, ça serait peut-être un peu euh, le grand club des névrosés, face euh, pas, à une schizophrénie qui, qui pour le coup, euh, file un peu droit. Et droit au but, c'est beau, parfois, même si c'est pas sans souffrance, quoi. Après, euh, clairement, euh, je sais pas, quand on est un peu dans la position de, de soignant, euh, bah, c'est sûr qu'il faut pas se faire prendre trop par euh, cet amour de la folie euh, qui peut arriver. Et après, bon, ça va, hein, on se soigne. <rire> Et puis, euh, les fous, enfin... Moi, je dis volontiers le mot « fou ». Enfin, il y a ces questions de vocabulaire qui importent. Oui. Parce que les gens qui étaient soignés à la borde disaient « fou ». Et c'était un petit nom euh, un peu tendre qui s'attribuait et qu'on pouvait dire aussi, quoi. Puis voilà, euh, moi, je dis volontiers que des fois, je suis un peu folle. Euh, mais oui, on peut un peu jouer avec tout ça, quand même. Enfin, jouer, ça peut être bien dans le sens de, du jeu d'une porte, qui a un peu d'espace, quoi. C'est pas jouer pour faire n'importe quoi, mais ouais, jouer, euh, se donner un peu d'espace avec tous ces mots, c'est bien. J'aime bien l'idée euh, de dire que la crise, c'est le début de la guérison. Quand on est en crise, c'est qu'on cherche une solution. Et alors que bon, c'est pas du tout ce qu'on se dit quand quelqu'un... Euh... Et en crise, en gros, décompense, ça dépend, il y a plein de façons de le dire, ou euh, pète un câble, pour euh, d'autres manières de le dire. Mais donc, du coup, on est très inquiet, enfin, tout le monde est très inquiet euh, au moment où ça se passe. Mais de garder à l'esprit, euh, quelque part, que ça peut être, euh, c'est une recherche, en fait, tomber dans la maladie, c'est juste qu'on s'en sortait pas non plus euh, de l'état d'avant. Et donc, du coup. Euh, on cherche une mue, euh, voilà, alors ça peut être une mue très complexe et qui peut faire tomber très loin, et donc là c'est compliqué de revenir. Il euh, y a quelque chose à la fois d'un mouvement qui s'arrête quelque part, mais qui cherche un autre chemin que celui qu'il avait jusque là.
6: Là, je n'entends pas de voix, mais quand je vais aller sur, aller sur ma tablette et quand je vais écouter de la musique, c'est là que ça se déclenche. Quoi. Quand je suis au sur le moment, là, je me dis que n'est pas des voix que j'entends, c'est vraiment des, des gens qui parlent, euh, qui parlent. J'ai du mal à décrire, mais je dirais que c'est comme avec quelqu'un au téléphone. Quoi. Il, y une, il y a une distance, on voit pas la personne. Mais, que, mais elle te parle. C'est comme être quelqu'un au téléphone qu'on qu ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu. Quoi. Je me souviens que quand, quand j'entendais fort les voix, j'entendais des voix très, euh, comment dire, très macabres. Avec une voix, un ton de voix très bizarre, quoi, pas humain. Quoi. Et j'entends plus les voix que j'ai entendues que il y a un an. Donc ça change en fonction des années. Hein. Et ça, ça change aussi avec, euh, en fonction des gens que je fréquente. Okay. Parce que les gens que j'entends, c'est comme si je les enregistrais et après, je les, je les réentends. Quand j'étais vraiment loin, je pouvais tout entendre, quoi, tout ce que je voulais. Quoi. Tout, ce, tout ce dont je pouvais penser, je l'entendais. C'est vrai qu'avant, j'entendais un petit interrupteur s'éteindre dans ma tête. Ouais, qui s'allumait, qui s'éteint. Donc, des fois, ça fait bien des fois, ah, comme un gamin qui joue avec l'interrupteur. Mais j'ai jamais eu d'hallucination visuelle. Moi, c'était plus sensoriel. Je peux sentir des choses sur mon dos, comme s'il y avait du grain de sable sur mon dos. Des choses comme ça. Je peux sentir des chaleurs sur mes mains. Ouais, des choses comme ça. Les voies, des spasmes, des hallucinations, quand on a ça tout le temps, on ne peut plus vivre normalement. donc. Mieux arrêter le truc. Il ouais, y a des fois que je pas en 3-4 jours. Hein. Ouais, avec des cernes et tout. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on dort pas beaucoup. Hein. Quand on prend pas de médicaments, on dort pas beaucoup. Hein. Mais quand on en prend, ça va. quoi. Non, je prends les médicaments, c'est quand j'ai peur, je suis stressé, je suis angoissé, que ça peut venir. quoi. Mais ça dépend aussi comment on réagit face à la folie qui. Parce qu'il y a des gens qui sont plus forts que d'autres, hein, à mon avis. Hein. Quand je suis occupé, quand, je fais, quand ma journée a été remplie, je suis vraiment fatigué. Mais là, je vais essayer de couper le délire. Et, euh, et euh, j'ai essayé de couper le délire. Mais euh, voilà. Parce que c'est comme si on vivait quelque chose aussi. Hein. C'est comme si on était avec des gens, comme si on faisait quelque chose. Donc, euh... Si monsieur ma journée n'a pas été rempli, je vais je vais la remplir avec ça, C'est un petit délire quoi.
7: On a toujours porté très loin le concept d'autonomie et que donc les personnes qui avaient un fonctionnement cognitif normal étaient plutôt des personnes qui étaient autonomes. Or, l'autonomie va souvent avec un sujet qui n'est pas trop troublé, et donc qui est plutôt porté du côté de la normalité. C'est comme s'il y avait quelque chose d'un agencement machinique, comme si c'était des rouages qui devaient s'articuler dans un certain sens. Voilà. C'est-à-dire qu'on attend quelque chose d'un effet. Sociétalement, je pense qu'on attend de nous qu'il y ait un fonctionnement normal, peut-être un peu fantasmé aussi, qui est celui de pouvoir traverser et dépasser en fait ce qui est conçu comme l'accident comme quelque chose de problématique en fait puisque finalement euh, cet accident c'est euh, oui, c'est cette perturbation d'un cours et qui vient en fait mettre un espèce de petit bois dans un engrenage qui tourne très très bien où il y a toujours cette idée de cet engrenage d'un normal qui doit tourner qui doit fonctionner toujours dans un certain sens. Et donc nous, à l'autre lieu, on trouve ça très très intéressant de, de faire attention justement aux problèmes avec lesquels viennent les personnes pour la première fois à l'autre lieu parce que ça nous apprend beaucoup sur ce que ne peut pas tolérer la société. Ils viennent nous voir en nous disant qu'ils ont un problème. On a un problème.
6: Moi, j'ai toujours eu des amis sains et jamais voulu avoir des amis comme moi quand. Je crois que ça va pas être très bon, ça va m'emmener vers le bas, je pense. Il y jouer avec ça, quoi. Et comme c'est pas vraiment la réalité, ça reste mon délire personnel. Je pense qu'il le, le montrer trop aux autres. Et je crois que ça me ferait peur de, de, de voir, d'avoir un miroir, comme, de me voir dans, dans la folie, quoi. Voir quelqu'un comme moi, j'aimerais pas trop. Mais après, je suis bien conscient qu'il y a toutes sortes de psychotiques, de, psychotique, de schizophrènes. Mais j'ai jamais été, enfin comme dit mon Cas, j'ai jamais été non plus au point de devoir être hospitalisé et tout ça. Parce que même quand je n'ai pas un médicament que j'étais dans mes vrais délires, j'arrivais quand même à me gérer entre guillemets, quoi. Il y a, il y a des moments où on peut avoir des, euh, des moments où on entend encore quand on est stressé, quand on a peur, ce genre de, ce genre de choses, qu'on angoisse. Parce on se repose sur soi-même aussi. On s'isole des autres, on est de moins en moins sociable. Moi je m'en rendais compte en tout cas, mais je ne pouvais pas faire autrement que de rester dedans. Parce qu'il n'y avait pas les médicaments. Parce que c'est très dur de, pour un psychotique qui est dans un délire d'être sociable avec les autres, d'interagir. Parce qu'il est dans son délire le mec, donc il ne va pas décrocher. quoi. Il y a fois, à un moment, il y a une rupture enfin, où par je disais stop, à un moment avec mes amis, je vais repartir dans, dans, mes, dans mes activités. Quoi. Mais ils sentaient bien il sentait bien qu'il y avait quelque chose de bizarre. Quoi. Qu le qu Ce qui m'a fait le qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi t'es parti hein.
1: très dur parce que je suis de cette culture politique où justement euh, j'ai toujours euh, pensé un peu bêtement que qu'on n'avait pas le droit euh, euh, de convaincre quelqu'un d'aller en psychiatrie s'il n'exprimait pas le la volonté. Maintenant, mon dieu comme c'est dur. Ça, ça, a été vraiment, ça a été vraiment très très dur pour moi de ne de, de pas appeler le docteur. Je crois que j'ai supporté beaucoup de choses et que je n'ai pas appelé les urgences. Maintenant, je pense que j'ai peut-être eu tort à certains moments. Mais je suis persuadée qu'il faut garder les gens à la maison. Avec suivi psychiatrique, ou alors aller en psychiatrie avec eux. Tu vois, ça, ce serait une super option. Maman fait en crise, j'appelle le docteur. Eh ben, on y va toutes les deux. Et puis moi, j'ai besoin d'aide aussi, donc je veux dire euh, merci aux docteurs qui vont m'aider aussi. Et si elle reste un mois, je reste un mois. Putain, si un jour j'étais euh, dictatrice, tu vois, eh ben, j'imposerais ce truc-là du jour au lendemain dans les hôpitaux.
8: La crise a été aussi une occasion pour moi d'entrer en contact avec une toute autre dimension. Délirante, mais c'était mon inconscient qui, qui parlait, mon inconscient, c'est moi. Et il parlait de ce qui m'étrangle, de ce qui m'étouffe. Euh, donc vive, vive la crise si elle te fait entrer dans une autre dimension... Entre autres, quand la, ma psychiatre anti-psychiatre m'avait dit « Écoute, euh, je ne veux pas travailler avec toi en thérapie sur des « pourquoi ?»« euh... Pourquoi euh, je suis fou ?»« Pourquoi ouais. je suis maniaque ?» pourquoi Elle dit « On s'en fout. » Ce qui, par contre, est passionnant, c'est de voir le « pourquoi ». Dans quel but Pour faire quelle tâche à quoi es-tu appelé La maladie mentale est un signe, un signe du corps, de l'âme, de l'esprit, de tout, euh, indiquant que tu as quitté ta tâche, que tu n'es pas dans ta tâche de qu'est-ce que tu vas être au monde, qu'est-ce que tu vas être au monde et pour le monde, avec qui tu vas faire des liens, avec qui tu vas créer du vivant, donc la crise t'indique tout ça. Donc, travail, elle me lançait une invitation, travail au pourquoi, pourquoi faire la maladie. Et les Africains, ils disent, chez nous, on ne connaît pas le mot crise. Le seul mot qu'on connaît, c'est initiation. Les jeunes sont initiés. Et quand ils sont dans des rites d'initiation, ils passent par une mort. On leur indique un chemin pour mourir et devenir meurt et devient. Je pense qu'il est possible de vivre une maladie mentale comme une initiation si c'est après la crise, après qu'on se retrouve démoli six mois en hôpital, condamné par la justice. C'était mon cas à un an d'hôpital. À ce moment-là, on peut peut-être saisir cette chance, euh... oui, je dirais ma folie est un beau bagage.
0: C'était « Le sanglier et le papillon » avec Diane Barry, Zine, Brigitte, Barbara, Aurélie Ex, Marianne Rottig, Maurizio Ferrara. Réalisation, prise de son et création sonore, Jane Debauche. Montage, Sébastien Nemeff. Recherche sonore, Mehdi Ayari. Mixage, Aurélien Lebourg. Orgue joué par Nicolas et Micha Desamori. Avec la complicité de Sarah Fautré, Julie Labat et Strike Lusicki avec le soutien du Fonds d'aide à la création radio et avec l'aide de l'ACSR, l'Atelier Grafouilly et l'AJC. Merci à Art Recherche ASBL et au groupe de recherche Folie Cinéma. Merci à l'Atelier Chaos, la cathédrale d'Aviot, au Café Lecoq, à l'horlogerie Aneka et au Cinéma Nova. Merci à Jan Zunens, Bruno De Koning, Christian Rolt, Patrick Lefler, Piole Galbrin, Gilles et Emmanuel Batz, Julie Perry. Alain Thillon, Virginie et Loïc Debauche, Monica Warrein, Manu, Rudolf, Benja, et merci aussi à Émilie Bregueux, Gaëlle Rouard, François Rapaille, Paola Steven, Christine Gillard et Lucille Desamori pour leur écoute attentive.